0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Passage des histoires. Je suis Gaëlle Deschelette, auteur, créatrice de contenu et formatrice. Et dans ce podcast, je vous livre des méthodes, des réflexions, des textes personnels et des interviews avec des auteurs francophones. Tout cela dans le but de parler de l'écriture et des différentes façons d'envisager cet artisanat des mots. Ce mois-ci, nous allons parler de la notion d'écrivain, d'auteur, mais aussi comment savoir si l'on est déjà arrivé, si l'on est déjà soi-même un auteur, et si l'on est capable, ou si l'on a déjà fini, son ouvrage. Et on commence cette semaine avec des conseils pour y arriver. Je lis et j'écris depuis toute petite, mais j'ai réellement renoué avec l'écriture de fiction en 2014. Depuis, j'ai auto-publié deux romans et je termine la rédaction d'un troisième. Je crée du contenu, informatif et parfois drôle, pour différents médias, journaux en ligne, vidéos. J'ai également suivi et animé de nombreux ateliers d'écriture créative et je publie des billets sur mon blog ainsi que des fragments de mes écrits sur Instagram. Vous retrouverez toutes les informations dans la description. Vous êtes déjà arrivé. Voilà, c'est fini. Plus sérieusement, cette semaine, nous allons voir comment savoir si vous êtes déjà un auteur. Lors d'un voyage ou d'une soirée plutôt calme, par exemple, vous avez pu prendre des notes, gribouiller un début de roman, quelques idées, une citation inspirante. Et un jour, vous avez ouvert un carnet ou un fichier Word et vous avez commencé à rédiger votre premier article, votre premier roman, votre premier poème. Vous avez écrit. À ce moment-là, la page blanche n'existait pas. Mais au bout d'un moment, vous vous êtes demandé « Est-ce que j'ai fini ?» On va voir ensemble comment le déterminer. « Est-ce que j'ai fini ?» L'écriture est une activité solitaire que l'on partage avec le public, du moins en théorie. L'écriture, c'est ouvrir son cœur, montrer ses tripes, donner un aperçu de ce qui se passe sous notre crâne, avec l'espoir incongru de parler aux autres, de les faire voyager ou de les distraire. Mais comment savoir quand notre travail est fini Comment savoir si l'on est devenu écrivain ou auteur, ou si l'on reste un simple scribouillard sans aucun jugement de valeur d'ailleurs. Les deux sont tout à fait valables. Quand est-ce qu'on devient un pro Et quand est-ce qu'on devient bon Quand est-ce qu'on sait quand on est devenu bon Ma réponse Vous êtes déjà arrivé, C'est le titre de l'épisode après tout. Mais il faut quand même un peu travailler. Je vous donne tout de suite quelques conseils. Premièrement, de l'amateur au professionnel. Quand devient-on un professionnel de l'écriture et à partir de quel moment peut-on se sentir établi dans son art ou dans son activité d'auteur Ça peut être quand on vend des livres, et si oui, combien de livres Ça peut aussi être quand on, en vit, on a envie que l'on n'a pas d'autre activité que l'écriture. Mais cela correspond à quel niveau de revenu du coup est-ce que c'est quand on est payé pour créer du contenu pour les autres Ou alors quand on reçoit un prix Quand on a une plateforme d'échange avec ses lecteurs Quand on reçoit les louanges du public Ou quand on est reconnu dans la rue En fait, la définition d'auteur professionnel varie selon chacun. C'est pourquoi il vous appartient à vous, et à vous seul, de vous fixer des objectifs. Vous pouvez voir, vous référer à l'épisode précédent justement où je parle des, des objectifs réalisables sur le pourquoi et aussi le comment arriver à écrire. C'est également aussi fixer ces objectifs et les ancrer en vous demandant pourquoi c'est important pour vous. Plus vos raisons, vos motivations seront fortes, plus vous aurez la motivation pour travailler. Donc mon conseil, encore une fois, c'est de vous fixer des objectifs atteignables. Le deuxième but en fait, de cette liste que j'ai faite précédemment, c'est de vous aider à dépasser vos peurs. Si vous fixez vous-même les règles du jeu, si vous décidez à quel moment vous pourrez vous considérer comme un auteur professionnel, vous pouvez vous, vous détacher de l'idée commune de réussite, que je mets entre guillemets, même si vous ne me voyez pas. Vous choisissez vous-même vos critères. Si j'ai un conseil à vous donner d'ailleurs, c'est de commencer petit. Si le but ultime, le Graal pour vous, c'est le Goncourt, et pourquoi pas, le premier pas pourrait être de publier votre premier texte ou votre premier roman. Car si vous ne faites jamais lire vos textes au public, vous ne deviendrez jamais un professionnel de l'écriture. Il faut se frotter au lectorat pour en tirer des leçons. Et qui sait, le Goncourt sera peut-être pour vous au premier roman. Deuxième partie, le syndrome de l'imposteur. Le problème de la suggestion énoncée ci-dessus, c'est qu'encore une fois, on ne sait jamais si l'on est légitime en tant qu'auteur. Rassurez-vous, le syndrome de l'imposteur arrive à tous, ou presque, même les plus confirmés. À chaque fois que l'on commence un nouveau projet, le doute peut nous assaillir. Pour qui je me prends À quoi ça sert Je ne peux pas me comparer à des grands auteurs. Tout a été déjà dit. Ça vous dit quelque chose On passe tous par là. Mon conseil, écrivez quoi qu'il en coûte. Et si ces questions sont, au moins en partie, légitimes, sachez qu'on reconnaît les pros en ce qu'ils n'hésitent pas à se remettre en question. Ils ne se reposent pas sur leur laurier, ils n'hésitent pas à repartir à zéro, à passer par cette phase de doute, justement. Je vous en parlais le mois précédent, dans toute cette partie sur la relecture. Et on a besoin, en fait, de cette phase de doute pour s'en servir. Si on n'avait que des certitudes, on, peut, on prendrait certainement des choses beaucoup moins intéressantes. Mais il ne faut pas y rester dans cette phase, il faut la dépasser, continuer à écrire malgré tout, ou peut-être abandonner ce projet. Mais continuer à travailler sur l'art d'écrire, ou travailler sur d'autres projets qui vous paraissent plus euh, opportuns à ce moment-là. Troisième partie, apprendre en faisant. C'est mon motto depuis des années, parce qu'on ne peut pas savoir avant d'avoir appris, même si, avouez-le, ce serait tellement plus pratique. Et en ce qui concerne l'écriture et l'art en général, on ne peut appréhender ce que cela représente, ni même savoir si l'on est bon avant de l'avoir fait nous-mêmes et de s'être frotté au public. Donc, je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, mon conseil, c'est de faire lire vos écrits. C'est un peu comme apprendre à nager en lisant un livre. Tant que vous répétez dans votre tête que vous vous entraînez en équilibre sur un tabouret, vous ne savez pas vraiment ce que vous valez. Vous pouvez vous sentir nul et incapable, alors que vous avez peut-être de très bonnes dispositions, mais le doute vous paralyse. Ou à l'inverse, vous vous croyez invincible, mais une fois dans l'eau, vous vous sentez coulé. Vous pouvez vous référer à ce sujet, à l'épisode où je parle de plonger en écriture. Comment on commence à écrire C'est exactement ça. Il faut y aller en fait. Dans les deux cas, c'est important de se confronter à l'exercice. Apprendre en faisant et en échangeant aussi. D'où ce podcast et d'où les ateliers d'écriture créative en ce qui me concerne. Chacun trouve sa façon d'échanger autour de l'écriture. De toute manière, vous en ressortirez grandi et votre expérience, elle aussi. Quatrième partie, quand est-ce qu'on juge que c'est fini Je l'ai déjà évoqué dans, dans, dans mes différentes présentations de mes romans, mais aussi quand je parlais des différentes relectures, Donc ça c'était il y a deux mois. C'est quelque chose qui revient souvent et surtout dans l'écriture d'un roman de fiction, pour les semi-pros qui n'ont pas encore signé avec une maison d'édition. Si vous êtes seul face à votre manuscrit, vous pouvez avoir besoin d'un regard extérieur. Donc j'en ai déjà parlé, faites-vous lire à, à, à un public, mais aussi c'est très important, la relecture. relecture, c'est peut-être l'avis d'un tiers qui vous conseillera, en se méfiant des avis très tranchés comme euh, « c'est pas publiable » ou, ou « c'est super », mais qui ne sont pas assez argumentés. Donc, comme je le disais, euh, il y a deux mois, quand je parlais de la relecture. Mon conseil, ce serait de prendre de la distance. En ce qui me concerne, avant de me faire relire, j'ai souvent une phase de ras-le-bol. J'en parlerai la semaine prochaine dans... le l'audiologue sur justement la notion de finir des romans. J'ai sorti l'histoire de mon cerveau, je l'ai travaillé, je l'ai malaxée, je l'ai relu un nombre incalculable de fois, je l'ai raturée, je l'ai réécrite même, bref, je n'en peux plus. Dans ces cas-là, je vous conseille de laisser reposer le manuscrit quelques temps, y revenir quand vous aurez la tête reposée, sinon vous aurez envie de tout jeter par la fenêtre, puis de vous relire, relire le texte à haute voix, voir si les mots vous transportent ou pas, et si vous avez quand même envie de tourner la page, même en sachant ce qui va se passer, c'est souvent un bon indicateur. Prenez un peu de distance vis-à-vis du texte ou alors envoyez-le à ce moment-là déjà à la lecture en vous disant « j'y touche pas tant que j'ai pas de retour ». Et attendez ce qu'on vous dit. C'est souvent aussi un très bon indicateur. Cinquièmement, Comment juger si le manuscrit est bon Mais Oui, Eh Ok, mettons que vous, vous acceptez euh, l'idée que vous êtes auteur euh, professionnel, qu'en tout cas l'histoire a de l'intérêt, que vous savez écrire, comment on sait que c'est fini Comment on sait que c'est bon Là encore, il va falloir vous faire confiance parce que ça dépend de beaucoup de choses. Il y a bien sûr les techniques que vous pouvez utiliser pour que l'histoire soit compréhensible, intéressante, que vous accrochiez le lecteur. J'en parle notamment dans la structure, la construction du scénario et aussi dans l'épisode sur le voyage du héros. Vous pouvez utiliser ces techniques pour vous assurer d'avoir un manuscrit qui tient la route, mais au-delà de cela, il est impossible de savoir si un manuscrit est bon, tout simplement parce que ça dépendra des lecteurs. Or, comme en art, ou en tout cas, si on ne se prend pas pour, les, pour des artistes, en artisanat, tout est subjectif, le beau, le bon, etc., vous pouvez recevoir autant de louanges que de critiques. Donc, un manuscrit est bon, comment on fait Mon conseil, revoyez vos motivations. Effectivement, il va, va falloir à nouveau vous demander pourquoi vous écrivez. Revenez à l'épisode, euh, un des premiers épisodes où j'en parle. Est-ce que vous écrivez pour les critiques littéraires Pour plaire à une maison d'édition Pour un lectorat Si oui, quel type de lectorat, etc. Rien ne vous assure en fait jamais que votre manuscrit soit fini. J'ai bien corrigé à nouveau mon premier roman avant de le remettre en vente. Et je pense que je recorrigerai toujours tous mes textes à un moment donné, voire même les réécrire entièrement. Rien n'est jamais fini. C'est à la fois très stressant, très très désespérant et en même temps génial. C'est qu'on peut se dire qu'on peut toujours améliorer, changer, faire quelque chose de différent. Et si rien n'est jamais fini, rien n'est même bon en soi c'est La seule chose, c'est peut-être que ça vous apportera peut-être la gloire, peut-être l'argent, peut-être la reconnaissance, peut-être les trois en même temps. Mais ça, je dirais que ça dépend aussi beaucoup d'autres facteurs qui ne sont pas inhérents à la qualité, et en tout cas pas uniquement à la qualité de l'histoire et de l'écriture, malheureusement. Mais de toute façon, en vous en confiance et en utilisant ces techniques, en vous faisant relire et en prenant de la distance et en essayant d'avoir des avis extérieurs, vous aurez un texte qui raconte quelque chose qui vous transporte, je l'espère, et aura le pouvoir de faire ressentir des émotions à quelques-uns, ou bien à des millions de lecteurs, je vous le souhaite. Ce qui est important, c'est de commencer. Alors, vous vous y mettez La porte est ouverte, vous êtes déjà arrivé. Quel manuscrit dort dans un tiroir parce que vous avez peur de le publier Contactez-moi pour profiter immédiatement d'une session découverte gratuite. Avant de finir, je voulais vous remercier pour votre écoute attentive et vos retours. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter en me laissant un message vocal sur la plateforme Encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne manquer aucun épisode à lui donner une note ou à le transférer à vos proches si vous pensez que cela peut leur être utile. Vous pouvez également me contacter sur Instagram à passage.d.histoire ou bien sur Facebook ou LinkedIn sous le nom Passage des histoires et également me soutenir sur Patreon. Je vous mets tous les liens dans la description. Enfin, si vous avez une idée, un projet ou une question, contactez-moi et profitez d'une session découverte gratuite. Merci de votre écoute et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode.